0: Salut à tous, nous sommes en direct sur YouTube, Calivision en direct. Alors une émission revue de presse aujourd'hui, ce que j'appelle revue de presse, c'est ces émissions un peu plus courtes où je, je parle d'un seul sujet. Et puis si le sujet vous intéresse, on en reparle dans la prochaine émission en live qui sera demain soir, demain le 30 septembre à 21h, comme tous les lundis à 21h. Donc si le sujet que je vous propose vous intéresse, on pourra en reparler demain. Le sujet aujourd'hui... Vous l'avez vu dans le titre, c'est une, une analyse média, on va dire, de l'intervention de Thomas Piketty pour présenter son nouveau livre qui s'appelle « Capital et idéologie », qui est paru au seuil. Je vous en lis un, un, court, je vous lis un court extrait du, du quatrième de couverture. Je n'ai pas eu la chance de lire ce livre pour l'instant, euh, mais dans les interviews qu'il a pu donner, euh, il a l'air d'avoir mené un travail très, très intéressant, notamment euh, le début de son livre qui euh, apparemment traite euh, des problématiques de répartition des richesses notamment en Inde, en Chine, enfin dans d'autres pays euh, contrairement à son premier livre qui était plus centré sur, euh, sur euh, l'occident euh, donc je vous lis un extrait du quatrième de couverture à partir de données comparatives d'une ampleur et d'une profondeur inédite ce livre donc euh, Capital et idéologie de Thomas Piketty Retrace dans une perspective tout à la fois économique, sociale, intellectuelle et politique l'histoire et le devenir des régimes inégalitaires depuis les sociétés trifonctionnelles et esclavagistes anciennes jusqu'aux sociétés postcoloniales et hypercapitalistes modernes, en passant par les sociétés propriétaristes, coloniales, communistes et social-démocrates. À l'encontre du récit hyper inégalitaire qui s'est imposé depuis les années 80-90, il montre que c'est un combat, que c'est le combat pour l'égalité et l'éducation et non pas la sacralisation de la propriété qui a permis le développement économique et le progrès humain. En s'appuyant sur les leçons de l'histoire globale, il est possible de rompre avec le fatalisme qui nourrit les dérives identitaires actuelles et d'imaginer un socialisme participatif pour le XXIe siècle, un nouvel horizon égalitaire à visée universel, une nouvelle idéologie de l'égalité, de la propriété sociale, de l'éducation et du partage des savoirs et des pouvoirs. Donc vraiment, c'est tout un programme que nous propose euh, Piketty. J'ai branché la webcam, je ne l'ai pas branché évidemment. Euh, donc euh, tout un, un programme euh, vraiment très intéressant qui pourrait être débattu pendant, pendant des heures. Et on va voir... Ben, avec ce programme entre les mains, puisque eux a priori ils l'ont lu, hein, les, les intervieweurs de France Inter, Léa Salamé et Nicolas Demorand, eh bien, on va voir ce que, les questions que leur inspire la lecture de ce programme qui propose de dessiner les contours d'une nouvelle égalité pour le 21e siècle qui est d'autant plus importante euh, à mettre en œuvre euh, qu'il y a le, le, les enjeux climatiques euh, qui, qui aujourd'hui viennent se superposer euh, aux enjeux moraux euh, qui sont liés à l'imagination, la création d'un modèle de société. Donc on va écouter cette interview de, de France Inter et vous allez voir, ben, Comment choisissent de traiter euh, la question les intervieweurs de, de France Inter On va en regarder un, un extrait. On va pas la regarder en intégralité. Vous avez évidemment le lien dans la description si vous voulez la regarder en intégralité. Euh, donc je vais pas hésiter à faire des coupures, à, à, à arrêter l'interview pour faire mes commentaires. Donc si vous avez envie de la regarder déjà dans un premier temps euh, sans mon, mon commentaire, euh, ben vous pouvez le faire en regardant dans la dans la description le lien euh, si c'est pas déjà fait puisque je pense que beaucoup d'entre vous ont vu cette interview et dont et ont eu sans doute euh, ont dû être sans doute assez révoltés en entendant euh, ce qui <rire> ce qui a été dit par les intervieweurs bon j'en parle pas plus on va écouter cette interview euh, si dernière précision euh je n'ai absolument rien contre le fait de faire une interview contradictoire, comme c'est le cas euh, là avec Salamé de Domoran. Euh, c'est plutôt l'angle avec lequel ces contradictions sont amenées euh, qui, qui, à mon avis, euh, suscite le débat à juste titre. Bon, on va écouter et euh, je commenterai euh, voilà,
1: quand j'en ai envie les inégalités, la société.
2: C'est intéressant ce que vous racontez sur, sur le 19e siècle et l'Ancien Régime, parce qu'en fait, on vous avait reproché dans votre précédent ouvrage, dans le Capital, euh, d'avoir été trop centré sur l'Occident. Et ce que vous avez voulu faire dans ce livre-là, au fond, c'est d'aller étudier comment ça se passait avant, comment ça se passait dans les autres sociétés, les sociétés coloniales, les sociétés d'ordre, euh, comment ça se passe aussi à, à l'étranger, si j'ose dire, aujourd'hui, en Chine, en Inde. Et c'est tout ce qu'on peut lire dans les deux premières parties du livre, notamment, qui sont assez passionnantes avant euh, vos propositions et on va y venir. Euh, sur L'Ancien Régime, c'est assez étonnant ce que vous dites sur l'Ancien Régime. On pourrait presque imaginer, quand vous comparez l'Ancien Régime au XIXe siècle, qu'au fond, l'Ancien Régime était moins inégalitaire que la méritocratie républicaine.
1: Bah, le, le truc, c'est qu'il y a une promesse révolutionnaire Ça pique, hein, quand on
3: l'entend le,
1: ouais. et quand on le dit comme
0: ça. Mais c'est vrai.
1: Ouais, il y a une promesse révolutionnaire qui est... Alors, très
0: intéressant déjà, euh, Nicolas Demorand qui dit « Ah, ça pique hein, de reconnaître que l'Ancien Régime... » Euh, finalement était tout aussi inégalitaire, si ce n'est plus que le, le régime méritocratique, euh, républicain, démocratique, tout ce qu'on qu veut, euh, évidemment, ça, ça pique. Euh, C'est intéressant de, de voir que déjà, ça les fait tiquer à ce moment-là. Euh, C'est-à-dire, ils ont un, un scientifique très sérieux qui a fait de longues recherches et qui leur dit euh, quelque chose qui ne va pas dans le sens du mythe qui a été construit, donc euh, bah, ça, ça pique, euh, effectivement. Euh, C'est...
1: Et qui est faite pendant la Révolution française d'égalité qui, qui ne se réalise pas du tout au XIXe siècle. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on observe dans les, dans les archives, c'est une concentration croissante de la propriété avec un durcissement du droit des propriétaires. J'évoquais quand même la, la question des, des, des compensations aux propriétaires d'esclaves qui a lieu en France en 1848. Hein, quand on célèbre l'abolition, il ne faut pas oublier qu'on a versé de l'argent aux propriétaires pour les compenser de cette spoliation de propriété. Donc on est quand même dans un régime de, de, de respect de la propriété très très dur. Et, et c'est de là aussi dont on vient... Et c'est vrai que toute cette dimension euh, esclavagiste coloniale des, des racines de l'inégalité moderne était, était très largement occultée dans mon livre précédent. Là, ça joue un grand rôle. Euh, la structure des inégalités euh, en Inde, l'origine du, du, du régime des castes, dans quelle mesure le, le colonisateur britannique a contribué à figer euh, les identités de caste en les mettant dans des recensements extrêmement organisés, extrêmement bureaucratiques, alors que ça correspondait à des, à des identités et à des oppositions, certes euh, brutales, mais qui étaient plus fluides et un peu moins figées qu'elles ne le sont devenues à partir de la colonisation euh, britannique. Et, et, et ça continue de jouer mm -hmm. un rôle très important aujourd'hui dans le, dans le régime inégalitaire indien. De, de façon générale, j'essaye de décentrer euh, le regard par rapport au régime inégalitaire actuel mm -hmm. euh, pour pour aussi mieux faire ressortir euh, la fragilité de ces constructions idéologiques oui, et, le fait, que, est éternel, hein, et le fait que celle, celle en vigueur aujourd'hui, le récit mmh. dominant aujourd'hui, finira par s'effondrer euh, comme les autres. Et, et ce qui compte, c'est de se préparer à la suite en, en regardant la Vous diversité. Vous dites qu'on est prêt
0: Alors, très intéressant, euh, juste avant d'écouter la, la suite, il nous dit, Thomas Piketty, là d'où l'on vient, c'est un régime qui, au moment euh, de le, la fin de l'esclavage, a choisi de dédommager non pas les esclaves, mais les propriétaires d'esclaves, très intéressant, c'est le régime d'où l'on vient. Un régime qui met la propriété tellement, euh, tellement haut en fait en tant que, que valeur euh, que finalement, euh, c'était aux propriétaires d'esclaves d'être dédommagés et pas euh, aux esclaves qui ont été euh, pris chez eux, qui ont été amenés dans des bateaux, à, dans des endroits qu'ils ne connaissaient pas, forcés à travailler pendant des années, euh, contrôlés, possédés, esclavagisés, littéralement, il hein, n'y a pas d'autre mot eh bien c'est pas euh, ces gens-là qui ont été esclavagisés qui méritait compensation, euh, c'était les esclavagistes, c'était les propriétaires d'esclaves. Donc quand on entend encore aujourd'hui, je, je l'ai vu encore récemment euh, dans la bouche d'Éric Zemmour, euh, parler de, de colonisation, de, de peuplement ou d'une immigration qui serait colonisatrice, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Euh, le modèle euh, des, de civilisation des, des colonisateurs, euh, c'était quelque chose quand même d'autrement plus violent et d'autrement plus extrême euh, que l'immigration qui existe aujourd'hui, bien évidemment, mais il faut, il faut quand même le rappeler, parce qu'il y en a certains pour qui c'est pas clair, et qui nous sortent le mot de colonisation un peu à, à toutes les sauces, ça ne veut plus rien dire, puisque là, Thomas Piketty l'explique très bien, euh, un modèle colonisateur comme, comme le, le, par exemple, les Anglais en Inde, et ça, ça doit être un, un, une des parties très intéressantes dans son livre, euh, eh bien, a permis de figer dans la société, des inégalités de classe très profondément et de manière très, très stricte, très dure, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Donc, ça, voilà, la colonisation, ça s'organise aussi sur ce type de choses, ce qui n'est évidemment pas comparable avec les choses dont parle Éric Zemmour, notamment. Bon, c'est une petite parenthèse, je, je
2: laisse la suite. Et on est prêt à changer de système moi, je pense, je suis plutôt d'un
1: naturel optimiste. Je pense qu'il y a un mouvement vers une forme de socialisme démocratique, je vais peut-être vous surprendre, mais qui est en route depuis le 19e siècle, qui a été interrompu dans les années 80-90 pour différentes raisons. L'effondrement du communisme soviétique, évidemment, a été un coup d'arrêt gigantesque parce que cet échec dramatique, forcément, a contribué à renforcer un discours de sacralisation du marché, de la propriété, mais avec quelque chose dont on se rend compte aujourd'hui que c'est avec... C'était très excessif, c'est-à-dire la, bon, la Russie est l'exemple même est passé de l'adulation la, de, de, de la propriété étatique hyper centralisée à l'adulation des paradis fiscaux euh, sans coup faire rire. Mmh. Bon, avec 30 ans de recul sur ce mouvement, je pense qu'il est temps, on est à l'orée des années 2020, de faire le point sur ce qui s'est passé dans les années 80-90 et d'essayer de redéfinir euh, mm -hmm. une, une forme de dépassement euh, du capitalisme oui. et de la propriété privée. On, on a arrêté d'y réfléchir pendant 20-30 ans, euh, mais euh, ça ne veut pas dire que le mouvement de plus long terme euh, ne, va pas, ne va pas reprendre son mm -hmm. cours.
3: On est prêt à...
0: La réponse de Piketty est, est très intéressante, mais je voudrais revenir sur la question de, de Salamé un instant. Elle dit est-ce qu'on est prêt à changer de système Mais quand on. On creuse un petit peu cette question est ce qu'on est prêt mais qui est prêt à, à, à ne pas changer de système ou qui est prêt à changer de système euh, vous allez le voir c'est beaucoup plus clair dans la suite de l'interview mais elle parle évidemment des ultra riches c'est eux qui n'ont pas du tout intérêt à changer de système qui sont aujourd'hui dans un, un système qui le qui est finalement conçu pour eux comme un comme un chausson de verre hein. c'est le chausson de verre de cendrillon c'est un système qui est fait pour les ultra riches pour ceux qui ont comme unique but euh, l'accumulation sans cesse de plus de richesses, de plus de, de zéro sur les comptes en banque et de plus de yachts et, et de maisons de luxe, euh, c'est, ce sont évidemment eux qui ont intérêt à changer de système et c'est évidemment eux qui ne sont pas prêts à changer de système mais quand on voit le mouvement des, des gilets jaunes il ben, y a beaucoup de gens qui sont qui sont prêts à changer de système qui sont prêts à discuter de nouvelles bases pour le pour le système que ce soit démocratique économique social tout ce que vous voulez donc euh, qui n'est pas prêt à changer de système euh, c'est plutôt ça la question que j'aimerais poser à aléa salamé quand elle dit mais est ce qu'on est prêt la question c'est pas est ce qu'on est prêt si on n'est pas prêt donc on le fait pas c'est ça le on n'essaie pas de changer parce qu'on n'est pas prêt on sera jamais prêt dans ce cas là ça n'a aucun sens comme question mais bon, voilà, je, la réponse de, de Piketty, bien qu'un peu, un peu tiède, est quand même intéressante. Et je voudrais quand même rappeler une chose Thomas Piketty, euh, c'est pas Frédéric Lordon, euh, il n'est pas, euh, pas quelqu'un de, de, de radical, entre guillemets. Euh, c'est le centre-gauche, c'est euh, voilà, une bonne gauche socialiste à la papa, euh, euh, le capitalisme à la papa, je lisais dans les, dans les commentaires. C'est un petit peu ça, finalement. Il faut mieux répartir les richesses, mais l'entreprise reste le modèle. Et euh, ça, c'est plus apparent dans l'interview de, de Mediapart, euh, mais l'idée de croissance économique aussi, euh, il faut la, la définir, dans, la redéfinir dans le système de, de Piketty. Donc tout ça, ça, ça donne lieu à des débats, évidemment, politiques euh, et qui placerait plutôt Piketty, euh, oui, dans un centre-gauche, dans une gauche socialiste euh, qui s'entend se, qui bien, on va dire, hein, pas, le social, pas le parti socialiste, évidemment. Mais ce pas un discours radical, ce n'est pas, euh, euh, voilà, pas du, du communisme ou de l'anarchisme, très très loin de là. Euh, Piketty est plutôt quelqu'un de voilà centre-gauche, euh, oui, on, on, on dira comme ça. Après, ça dépend de votre vision de l'échec politique, mais on peut le placer là. Et euh, par contre, pour Salamé et Demand, on se rend bien compte à quel point bah, cette idéologie euh, elle a, elle a migré euh, vers, euh, vers la droite, puisqu'ils euh, sont finalement extrêmement choqué, euh, extrêmement choqué les, les, les intervieweurs de France Inter euh, des, des propos de Piketty, des propositions de Piketty. Alors que c'est des choses quand même relativement euh,
3: relativement euh, gentilles, on va dire a changé de système, dites-vous. En même temps, la dernière grande crise du système, 2008, la, la crise économique euh, et financière mondiale qui aurait pu emporter le capitalisme. Bah, au fond, le capitalisme qui est tellement plastique, il a survécu. Euh, comment vous analysez ça, alors, euh, Thomas Piketty le, 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 le capitalisme a, a survécu parce qu'il est peut-être le moins pire des systèmes, non Donc on en voit... <rire>
0: Euh, alors j'aime beaucoup cette question de, de Nicolas Demorand avec une citation euh, de Alain Minck dans le texte, hein, c'était Alain Minck qui en 2008 disait euh, « le capitalisme est quand même, euh, le, les marchés financiers sont quand même extrêmement plastiques, euh, le système est d'une plasticité » extraordinaire. Et cette crise, finalement, elle va passer comme une brise légère. On va absolument pas le sentir. Euh, sauf qu'il y a des millions de gens, évidemment, qui l'ont senti, pour qui ça n'a pas été très plastique, tout ça, euh, pour qui ça a été plutôt dur, plutôt euh, comme du béton, hein, euh, voilà pour euh, reprendre les métaphores euh, de matériaux de, de Nicolas Demorand. Euh, donc, euh, c'est c'est encore une fois du point de vue, effectivement, des ultra-riches qui, eux, euh, ont vu leur fortune continuer à augmenter euh, très, très bien. Il n'y a eu aucun problème pour eux, effectivement, de leur point de vue. Tout ça est très plastique. Il y a une crise, on ne la sent même pas. Euh, mais derrière ça, il y a évidemment des, des millions de gens qui ont perdu leur maison, que ce soit aux États-Unis, en Espagne, suite à la crise des, des subprimes. Mais tout ça, bon, bah, finalement, c'est la plasticité du système. Hein. S'il faut euh, casser quelques œufs pour faire une bonne omelette, euh, finalement, ce n'est pas, pas un problème. Donc, ça en dit long, en fait, ces questions, ça en dit beaucoup plus long sur… Euh, l'idéologie depuis laquelle parlent Demorand et Salamé que sur le contenu en fait du livre de, de Piketty. Et je vous invite à regarder l'interview de Mediapart qui est beaucoup plus longue et beaucoup plus détaillée là-dessus, je l'ai mis en, en description aussi, ça dure une heure et demie, il a beaucoup plus le temps d'entrer dans les détails et ce n'est pas une espèce de procès idéologique comme, comme ce à quoi on va assister à partir de maintenant. On voit précisément mal l'alternative. Bah, euh, on peut... Alors, on voit mal l'alternative si on n'a pas envie de la voir, l'alternative. Hein. C'est toujours euh, De Morand qui pose cette question. On en voit précisément mal l'alternative. Est-ce que c'est pas le moins pire des systèmes Si on n'en essaye aucun autre, on ne saura jamais euh, quel est le pire ou quel est le moins pire des systèmes. Si on refuse de mettre en place des, des, des règles, des nouvelles... Euh, comment dire, des nouvelles inclinaisons du système, des, nou des, nouveaux, euh, des nouveaux buts à atteindre en fait. Hein. Euh, c'est sûr qu'on ne verra pas euh, comment ça peut être différent. On verra que le système tel qu'il existe actuellement. Donc c'est un peu ce, ce faux argument du « c'est comme ça, donc on ne peut pas changer ». Puisque c'est le système dans lequel on vit et que c'est ce qu'on connaît actuellement, ben, pourquoi, pourquoi le changer On ne peut pas le changer. Sauf que, c'est ce qu'explique Piketty, euh, c'est quelque chose qui a pris des années à se mettre en place euh, et qui découle d'une idéologie, qui découle d'une volonté d'organiser le système d'une telle manière. Donc, s'il y a eu cette volonté, elle peut très bien être contrée par une autre volonté. Et c'est ce qu'on appelle la politique, tout simplement. Hein. Disons les choses clairement, c'est ça, normalement, la politique. C'est la, la, euh, la décision collective de l'organisation du système et du sens dans lequel on désire aller. Là, ce, cette, ce pouvoir de décision, il a été pris euh, par quelques-uns, une petite minorité de milliardaires qui effectivement organisent euh, le système euh, pour qu'il leur aille bien, pour qu'il leur soit confortable euh, et qu'ils puissent continuer à se développer dans leur acquisition euh, toujours plus toxique de, de richesses. Mais tout ça, ça se décide, ça se discute normalement dans un système démocratique et c'est bien ça l'absence aujourd'hui de, de débat. Donc, et quand un Piketty est invité avec des propositions voilà, certes originales mais pas non plus transcendantes, hein, on, on, j'ai notamment beaucoup parlé du travail de Bernard Friot à cette antenne et, euh, et lors de, de, de beaucoup d'émissions que j'ai pu faire. Donc, euh, on sait bien qu'il y a des alternatives, des idées. Il y en a euh, et des plus radicales. Euh, mais regardez déjà comment les idées un peu... Euh voilà, gentillettes d'un Piketty sont accueillis euh, sur le plateau d'une radio publique, d'une radio publique donc qui n'est même pas propriété d'un milliardaire, euh, qui est propriété normalement du, du peuple français. Donc euh, vous allez voir dans la suite de l'interview, cette radio publique, enfin, en tout cas par le, la voix de ses intervieweurs, euh, comment elle se situe euh, dans ces débats sur euh, la propriété, l'organisation d'une société euh, plus égalitaire, etc
1: toujours trouver pire, donc, mais, mais on, peut, on peut faire beaucoup mieux. Donc, moi, je, en je pense, je il pense est là. en 2018, Oui, il est toujours là. Enfin, Ce n'est pas tout à fait le même qu'au 19e siècle. Hein. Il y a quand même énormément d'institutions, de règles qui encadrent et on pourrait, aller, on pourrait aller beaucoup plus loin dans le dépassement de la propriété privée. Je pense que la crise de 2008, le, le travail intellectuel pour, pour aller plus loin n'avait pas complètement été fait. On était encore assez proche de la, de la chute euh, soviétique communiste du début des années 90 et je, je pense que le, le, le travail n'avait pas encore été fait. Et aussi, on a, on a en fait sorti un peu un joker pour, pour résoudre la crise de 2008 qui était les banques centrales en imprimant des milliards et des centaines de milliards, ce qui a permis d'éviter euh, un cataclysme du type de celui des années 30 en évitant une faillite généralisée. Le problème c'est qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes du monde avec des banques centrales, on ne peut pas dépasser le, le capitalisme, la propriété privée, apporter euh, la, la justice, euh, résoudre les problèmes, euh, les défis climatiques qu'on a à résoudre euh, simplement, euh, simplement avec des institutions comme, euh, comme les banques centrales.
2: Alors on va, on va venir maintenant à vos propositions, puisqu'il y a des propositions, quasiment un programme pour qui voudrait le, le reprendre. D'abord, est-ce que vous pouvez prendre quelques instants pour nous dire simplement ce qui se joue, selon à vos, à vos yeux, autour de la question de, de la propriété privée Vous formulez un certain nombre de propositions pour la repenser, pour repenser la propriété, pour sortir de la sacralisation de la propriété privée. On a, la, on a le sentiment que chez vous c'est la clé de voûte de tout. Pourquoi
1: Oui, la, la question du régime de propriété est centrale depuis, depuis la révolution.
0: Disons-le, bonne question, plutôt neutre. Enfin, voilà, c'est une question euh qui peut se poser même s'il y a un, un léger biais quand même euh, puisque enfin en tout cas si j'avais Piketty en face de moi je lui poserais pas la, la question de la même façon mais bon moi aussi j'ai mes biais euh, voilà, j'ai déjà, j'ai aussi une façon de penser qui se ressentirait hein, si je devais poser des questions donc forcément euh, ça se voit aussi mais là pour l'instant on va dire que la question est quand même relativement neutre et euh, ça permet à Piketty d'exprimer son point de vue donc voilà, plutôt bonne question
1: La mission française depuis le 19 e siècle euh, depuis l'expérience soviétique désastreuse qui entendait remplacer la propriété privée par une propriété hyper étatique, hyper centralisée moi je, je propose de, de dépasser la propriété privée par la propriété sociale est temporaire. La propriété sociale, c'est d'abord l'implication euh, des salariés, des parties prenantes dans euh, la répartition du pouvoir, notamment au sein des entreprises. Donc là, je voudrais rappeler quand même que depuis les années 50, il y a des pays en Europe qui se portent pas si mal, qui sont la Suède, l'Allemagne, euh, qui accordent euh, 50% des droits de vote dans les conseils d'administration des entreprises aux représentants des salariés. Et pendant très longtemps, les actionnaires, les patrons en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis ont dit, oh là là, c'est catastrophique, les salariés, il faut mieux les laisser euh, protester mmh. dans la rue, surtout pas. Leur donner toutes les informations, euh, oui. nos comptes secrets des entreprises. Bon, bah, finalement, ça ne se passe pas si mal et vous dans les, les politiques. Les grands je pense actionnaires. On plus loin. Voilà, voilà, exactement. Voir leur droit de vote que,
3: drastiquement réduit
1: alors, à 10%. Je, ce que j'entends par la propriété sociale, c'est le fait de d'abord partir de ces expériences historiques, donc déjà commencer par faire la même chose, c'est-à-dire avoir 50% des droits de vote pour les reprendre des salariés, y compris dans des, dans des, dans des entreprises moyennes ou de, de petite taille, et par ailleurs, effectivement, aller plus loin par le plafonnement. Euh, des droits de vote des plus gros actionnaires dans les plus grandes entreprises donc dans les petites entreprises c'est normal que celui qui a apporté un capital ait un peu plus euh, mmh. euh, droit au chapitre que celui qui a été recruté la veille et qui peut-être repartira le lendemain Pe peut-être lui-même d'ailleurs pour créer une petite entreprise mais dès lors que l'entreprise prend une taille importante je pense que la délibération la, la mise en commun des expériences, des points de vue mmh. est quelque chose qui est utile en général et, et donc on peut partir de ce qui a été fait aller plus loin le deuxième, la deuxième direction c'est la propriété temporaire c'est ce que je vous disais juste
0: sur, sur le, les, les parts de, des salariés dans les décisions de l'entreprise etc c'est très bien je veux dire je suis pas contre du tout mais c'est quand même voilà assez tiède, assez gentil en fait, hein. bah, regardez il y a le le modèle allemand qui fonctionne très bien on pourrait prendre le modèle allemand euh, là dessus je veux dire le modèle suédois euh, sans doute que ce serait des avancées pour le pour les salariés hein, évidemment euh, que qu'on réduise drastiquement les, les parts des actionnaires parce que quand même faut rappeler que euh, les actionnaires dans le, le, la décision d'une entreprise ils pèsent très lourd et que souvent ce qui euh, est dans l'intérêt des actionnaires n'est pas du tout dans l'intérêt des salariés donc évidemment que c'est important mais c'est quand même voilà relativement euh, c'est ce qui est. Une, comment, on, on, comment on appelle ça voilà, C'est réformateur. Il faut changer un petit peu le système, euh, s'inspirer de ce que font les Allemands. Bon, les Allemands, il y a quand même énormément de travailleurs pauvres. La situation n'est pas du tout idéale en Allemagne. Donc, euh, on pourrait aussi euh, débattre du modèle allemand est-ce qu'il est, est, qu est pertinent ou pas Ou du modèle suédois. Euh, mais euh, la question, en tout cas, se, peut, peut se poser. Euh, mais par rapport à ce que je disais au début, euh, voilà, les, les propositions de Piketty, euh, ce n'est pas non plus euh, la la collectivisation des biens de production ou la propriété par les salariés de leur entreprise, l'obligation de faire des scopes, des choses comme ça. On pourrait aller beaucoup plus loin. Je fais des propositions qui vont, qui vont plus loin que ce, que ce que dit Piketty pour montrer qu'il voilà, y a plein de propositions dont on entend quasiment jamais parler dans les médias mainstream. Il y a un petit reportage sur une scope de temps en temps aux 20h, mais c'est à peu près tout, alors qu'on pourrait discuter de ces nouveaux modèles d'entreprise. Là, on reste quand même dans une logique où il y a un patron, des actionnaires. Ils ont simplement moins voix au chapitre, ce qui, d'après moi, est une bonne chose, mais ne va pas suffisamment loin Voilà pour commenter sur la réponse de Piketty. Temporaire, Alors, ça, oui, non, le défi. il parle de la propriété temporaire. Il essaie de, donc, de parler de son autre proposition, euh, mais il, ils essaient de l'interrompre immédiatement en disant Non, non, on va y venir, on va y venir tout de suite. Euh, pas, pas tout de suite. Mais bon, il continue, il arrive à, à quand même s'en défaire et vous allez voir, il réussit à aller au bout de son point.
1: C'est oui. le fait oui, oui. de dire qu'on ne peut pas accumuler indéfiniment des, des détentions euh, avec un nombre de zéros qui ne cesse de s'accroître, des, des centaines de milliards d'euros pour une seule personne, que ce n'est pas utile pour la société et ça c'est le fruit d'une analyse historique c'est à dire moi j'essaye de regarder à quoi ça a servi historiquement quand on compare différents types de périodes le développement euh, des, 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 des super milliardaires et la, la conclusion c'est que l'utilité pour le dynamisme de la société n'est absolument pas Vous
2: garantie. voulez en finir clairement avec euh,
0: Là je euh, suis 100% d'accord avec, euh, avec Piketty évidemment euh, je, je, veux dire, je, je le répète à chaque émission quasiment euh, on ne peut pas laisser euh, s'enrichir éternellement euh, le, les ultra-riches, bon, il faut fixer un enrichissement maximum, c'est une évidence qui voilà est très très peu euh, dé débattue euh, dans les médias, dont on parle très rarement, mais qui devrait pourtant être euh, quasiment euh, un voilà, j'ai pas envie de penser par dogmatisme, mais ça devrait être un dogme, ça devrait aller de soi en fait qu'on ne peut pas s'enrichir éternellement, surtout euh, maintenant avec ce qu'on connaît des, des, des périls climatiques, de l'extinction des espèces, de la consommation des ressources, etc. etc. Évidemment qu'il faut mettre une limitation à l'enrichissement. Mais regardez le réflexe défensif là, des, des agents Smith de France Inter au moment où Thomas Piketty ben, met, voilà, met un bon coup de marteau dans ce, dans ce mythe de l'enrichissement éternel et effectivement de, de l'ultra-richesse qui devrait pouvoir prospérer comme ça en, en créant de la richesse, hein, entre guillemets
1: et la, la conclusion c'est que l'utilité pour le dynamisme de la société n'est absolument pas Vous garantie. voulez
2: en finir clairement avec les milliardaires, vous dites qu'ils ne doivent plus exister.
1: Alors c'est fait... C'est -ce euh, pas la, une enfin, la, philosophiquement la
2: façon... liberticide que de dire ça, oui. en finir... Alors
0: est-ce que c'est philosophiquement liberticide de vouloir en finir avec les, les, les milliardaires ah, C'est une question qui se pose quand même, hein, mais... Voilà, on sent bien que ça vient d'un point de vue, euh, évidemment, ce n'est pas neutre du tout comme point de vue parce qu'on pourrait très bien se poser la question inverse. Est-ce qu'il n'est pas liberticide de permettre à quelques-uns de s'accaparer les ressources limitées qui devraient être partagées entre tous Est-ce que ce n'est pas liberticide de pousser des gens à l'oppression économique au point qu'ils sont obligés d'accepter des boulots euh, qu'ils détestent, qui les rendent malades. Euh, Est-ce que ce n'est pas liberticide euh, au nom de l'enrichissement de quelques-uns de priver des millions de gens euh, des moyens de production, des moyens de vie euh, et d'un cadre de vie sain euh, parce qu'il faut que Dassault puisse être milliardaire, parce qu'il faut euh, que les patrons euh, des grandes entreprises françaises gagnent des millions d'euros euh, par mois. Il le faut. C'est comme ça. Il le faut. Non, on peut très bien se poser la, la question à l'inverse. Est-ce que c'est pas euh, ces obligations euh, du système marchand actuel qui sont liberticides Voilà. Donc.
1: Non, non, les milliardaires. Non, pas, non, pas du tout. La, la, la façon dont je, je propose de le faire, c'est par les règles de l'état de droit, oui, avec euh, l'impôt progressif euh, sur la propriété. Alors. Juste pour bien clarifier, au, au cours du XXe siècle, de très nombreux pays ont expérimenté euh, des, des formes assez radicales euh, d'impôt progressif sur le revenu et d'impôt progressif sur les successions. Donc l'impôt progressif sur les successions c'est comme sur la propriété sauf que c'est uniquement au moment où on transmet la propriété. La différence c'est que l'impôt progressif annuel sur la propriété c'est chaque année un peu comme euh, l'impôt sur la fortune ou la taxe foncière qui est, qui est, payée, qui est payée chaque année. Mais euh, alors au XXe siècle on a eu des pays, les états unis notamment c'est bien connu, qui ont été à 80-90% de taux supérieurs sur les revenus et les successions c'était le cas de 1930 à 1980 ça a été euh, abaissé très fortement dans les années 80 Reagan est tombé jusqu'à 28% de taux mmh. appliqués au plus revenu avec le recul qu'on a aujourd'hui parce que vous savez c'est à ça que ça sert aussi le, le recul historique, l'expérience historique. Moi j'essaye de regarder ces périodes et je dis que euh, ces expériences de taux à 80-90% ont été un très grand succès historique dans le sens où euh, la croissance aux États-Unis n'a jamais été aussi forte qu'entre 1950 et 1980 euh, depuis les années 80-90 on a eu une division par deux du taux de croissance croissance du revenu national par habitant aux états unis on était de 2,2% par an de 1950 à 1990, on est passé à 1,1% Et c'est ce Et que vous voulez, pardon, oui, que oui, vous voulez ça, faire en France, vous voulez, pour qu'on soit bien
2: clair, Alors, vous voulez taxer les plus riches des plus riches à 90% donc c'est pas la taxe à 75% que Hollande n'a pas faite, c'est 90% on est bien d'accord oui, alors Roosevelt, Roosevelt
1: c'était bah, 92% sans prendre en compte les impôts des États. C'était uniquement l'impôt fédéral sur le revenu. Et je vous répète, Léa Salamé, le taux de croissance du revenu national par habitant aux États-Unis était deux fois plus fort lorsque c'était le cas entre 1950 et 1990 que ce ça a été depuis les années 90. Donc il y a un moment...
0: Et ça, ça paraît tout à fait logique hein, que, que quand les milliardaires sont empêchés de s'enrichir de manière exponentielle et eh bien c'est tout le reste de la population qui en bénéficie en fait c'est l'inverse de cette euh, fausse logique euh, du ruissellement, c'est-à-dire si euh, on permet à quelques-uns de s'enrichir énormément, ça va ruisseler sur le reste de l'économie, c'est finalement tout aussi con euh, que le système centralisateur euh, soviétique euh, qui disait ⁇ Laissez-nous euh, tout prendre ⁇ enfin là je fais une vision euh, très caricaturale, mais voilà, qui disait ⁇ On va centraliser toutes les ressources et ensuite on les redistribuera ⁇ C'est exactement euh, le, la même euh, fausse logique qui permet à quelques-uns, à l'élite, de s'accaparer l'intégralité des, des ressources, ou en tout cas euh, une, une immense partie. Euh, et effectivement, avec des, des taux d'imposition à 90%, eh bien, euh, cette richesse euh, est euh, effectivement repartagée et on n'a pas à attendre un ruissellement, mais au contraire, cette, euh, cette richesse est redistribuée ben, aux travailleurs hein, qui, qui sont quand même ceux qui produisent la richesse. Euh, je pense qu'il est impossible de prouver que Bernard Arnault euh, mérite par son travail euh, les euh, dizaines de milliards, je ne sais plus quelle est la somme exacte, mais dizaines de milliards, ça se compte, oui, en dizaines de milliards d'euros qu'il a gagné euh, en un an. Euh, c'est c'est complètement impossible de prouver, de démontrer que par son travail uniquement, il mérite cette somme, à moins de faire voilà un exercice de gymnastique intellectuelle ou de dire comme de Morant, mais il les a gagnés, donc c'est qu'il les mérite. Ah bah voilà, a égal b, ah voilà c'est c'est réglé. Non, c'est pas euh, évidemment, c'est ce n'est pas, pas moralement justifiable en réalité quand on voit que cet enrichissement s'appuie sur le travail de millions et de millions de gens et, de, et même sur le, le travail de gens qui sont, qui sont morts aujourd'hui. Toutes les infrastructures qui ont été construites par l'état et qui sont utilisés par les, les grandes entreprises les carrefours etc euh, ils, ne, ils ne payent pas a priori pour ça au contraire leurs impôts diminuent chaque année et certaines des plus grosses entreprises ne payent pas d'impôts en france comme ça a été le cas pour total qui pendant des années a payé 0 centimes et 0 euros d'impôts sur sur le ces bénéfices en france donc alors qu'ils rentraient des, des dizaines de milliards par an donc, euh, tout ça, voilà, c'est bien la réalité du système dans, le, dans lequel on est. Et, euh, et là, en fait, Morant et Salamé, ils se, ils se fourvoient complètement. Et là où j'aurais une, une critique quand même par rapport à, à Piketty, euh, c'est qu'effectivement, je le disais, il s'appuie sur un système croissanciste. C'est-à-dire, son argument, c'est de dire, regardez… Quand euh, on a mis une taxe à 90%, il n'y a jamais eu un aussi gros taux de croissance. Aujourd'hui, il faut aussi dépasser le taux de croissance, dépasser l'indicateur économique euh, du, du PIB euh, et trouver d'autres indicateurs économiques. Mais là-dessus, bah, malheureusement, ils ne l'ont pas inter interrogé là-dessus dans cette interview. Ils ont préféré, vous allez l'entendre, continuer à lui parler des ultra-riches. C'est pas fini. Hein.
1: Oui, on ne peut pas euh, dire on est contre les fake news, les populistes, et refuser de regarder oui. la réalité historique. cest je pense qu'il faut regarder mais... les choses. Et aujourd'hui, oui. je crois qu'on on a suffisamment de recul pour réouvrir oui. cette question, mais juste une question en allant plus loin. C'est-à-dire, la différence, quand même, je veux quand même dire en un mot, la différence entre ce qui a été fait et ce que je propose, c'est que ce que je propose euh, euh, essaie non, mais de, 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 avec de faire la circuler de la propriété. propriété C'est-à-dire, l'objectif, c'est d'abord que chacun ait accès à la propriété. Oui. C'est-à-dire, la nouveauté. C'est que cet impôt progressif sur la propriété, euh, qui serait, euh, juste pour fixer, que, que chacun soit rassuré, hein, le, le, le patrimoine ouais, chacun, moyen... Chacun, surtout les très riches, ouais, quoi. parce
2: que c'est eux qui vont, qui Alors, vont prendre sois, cher. Soyons très
1: précis. Le patois... oh, les
0: pauvres, les pauvres très riches qui vont prendre cher, regardez comme ils sont hilares en disant ça. Ah, oh, Ils vont prendre cher les, les, les ultra-riches. Non mais quelle blague, je veux dire, quelle blague. Euh, et les millions de gens qui prennent cher et les gilets jaunes qui se font crever les yeux parce qu'ils manifestent pour leurs conditions de vie. Euh, et tous les, voilà tous les, toutes les professions qui sont dans la rue, dans les hôpitaux, la SNCF, tous les gens qui, qui sont dans la merde depuis des années, qui prennent cher jour après jour depuis 40 ans, 50 ans. Tous ces gens-là, finalement, quoi, on leur chie à la gueule. On, 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 on... Non, parce qu'il faut que vous comprenez que Bernard Arnault continue à s'enrichir. C'est ça qui est important. Ce pas les millions de gens qui prennent cher. Hein. Les... Vous imaginez, les pauvres ultra-riches, c'est eux maintenant qui vont prendre cher. Les pauvres, les pauvres, vraiment, ils sont milliardaires. Ils ont tellement d'argent que même s'ils dépensaient plusieurs millions d'euros par jour, ils en auraient encore à la fin de leur vie. Il euh, y a des gens, dans leur vie entière, ils ne vont même pas toucher 200 ou 300 000 euros. Vous, voyez, vous comprenez le, le... Le, le, les dimensions parallèles dans lesquelles euh, vivent, euh, vivent ces, ces gens, c'est complètement fou. Et, et Demorand et Salamé, c'est ce, ce qui montre qu'ils ont vraiment bien intégré euh, le, voilà, le code source de la matrice. Là, il est en eux euh, parce qu'ils ne sont pas ultra riches. Ils ne sont pas milliardaires, Demorand et Salamé. Ils sont peut-être millionnaires, euh, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils ne sont pas milliardaires. Ça, c'est sûr. Donc pourquoi, en fait, ils ont cette espèce de, de réflexe défensif euh, envers… Euh, euh, en, envers les, les ultra riches euh, c'est bah, la question se pose la question se pose vraiment Pardon j'ai bloqué ton commentaire georges bonjour j'ai pas fait exprès euh, donc je continue le, 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 le la vidéo vous allez voir c'est pas fini hein. je fais des pauses à chaque fois mais vous allez voir c'est pas fini euh, ça va même encore plus loin après
1: de moyens par adulte en France actuellement c'est de l'ordre de 200 000 euros par adulte. Mmh. La médiane c'est seulement 100 000 euros parce que il euh, y a des gens tout en haut qui tirent la moyenne vers le haut mais la médiane elle est à 100 000 euros. Et la moitié de la population n'hérite de rien du tout. Dans le, dans le système qui est proposé le, le taux serait sur ceux en dessous de 200 000 euros serait de 0,1% mmh. donc c'est plus faible que la taxe foncière actuellement qui n'arrête pas d'augmenter et tout le monde s'en contrefou. Et effectivement sur les milliardaires ça monterait jusqu'à 90%. Tout cela permettrait de financer une dotation universel en capital, c'est-à-dire que ce serait l'héritage pour tous, en quelque sorte, mmh. chacun à 25 ans recevrait ça, ça 120 000 euros. S'il vous plaît, Thomas Piketty, euh...
0: laissez-nous oui, juste poser Alors là, il interrompt encore au moment où il va parler ben, d'une mesure très concrète de redistribution de, de la richesse, le fait qu'à 25 ans, on pourrait toucher une somme euh, entre 120 000 et 150 000 euros, euh, ou je crois qu'il disait même 200 000 euros entre 100 000 et 250 000 euros selon l'argent qu'on récupérait sur les ultra-riches et que ce serait une sorte d'héritage euh, national que tout le monde toucherait à l'âge de, de 25 ans. C'est une proposition intéressante, euh, moi à titre personnel, pour avoir beaucoup travaillé sur le revenu universel, le salaire à vie, toutes ces, toutes ces idées donc de donner un revenu de manière inconditionnelle euh, aux êtres humains. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est plus puissant philosophiquement. J'aimerais beaucoup en discuter d'ailleurs avec euh, avec Piketty, euh, savoir ce qu'il en pense. Mais je pense que c'est beaucoup plus puissant euh, d'un point de vue philosophique, moral, éthique, euh, de dire chaque personne euh, qui naît a un revenu qui lui est euh, associé à jamais, puisque puisque si on donne comme ça euh, un, un, ouais, une forte somme d'argent euh, et que c'est finalement la seule chose que vous allez toucher, si par exemple vous vivez euh, euh, Jusqu'à 80 ans, euh, ça fait 150 euros par mois euh, les 200 000 euros proposés, je crois. Je sais plus, j'ai plus calculé exact en tête, mais en tout cas, c'est, on est sur des sommes comme ça. Donc, est-ce que ce serait pas euh, plus euh, pertinent aujourd'hui euh, de donner euh, le SMIC finalement à tout le monde euh, de manière inconditionnelle, qu'il soit, qu'ils soient en train de travailler ou pas de travailler, qu'ils monte une entreprise ou qu'ils monte pas une entreprise, qu'ils soit à la maison ou pas à la maison, enfin, de manière inconditionnelle, peu importe votre statut, votre âge. Euh, qu'on touche comme ça une un voilà un, un smic un revenu euh, chaque mois, est-ce que ce ne serait pas quelque chose d'encore de, en, plus fort et qui va dans le même sens de redistribution et qui, évidemment, irait avec une limitation de l'enrichissement euh, à peut-être quelques millions d'euros par an, voilà, un maximum, ou en tout cas, à ce qui est, il euh, faudrait calculer, ça, ça demanderait des, des, des recherches, des travaux de recherche très importants, mais de calculer qu'est-ce qui est euh, possible par rapport aux ressources de la planète, en fait. À quel point on peut s'enrichir individuellement par rapport aux ressources de la planète dans une logique globale C'est ces questions-là qu'il faut poser aujourd'hui et c'est à ça qu'il faut réfléchir. Donc euh, donc je trouve que la, solution, la proposition de Piketty c'est une, une solution intéressante, c'est une proposition très intéressante euh, mais d'après moi elle va pas assez loin mais après bon j'admets bien que je suis beaucoup plus radical que lui sur ces questions là donc euh, voilà.
3: Laissez-nous juste vous poser avec une plaisir. question, euh, est-ce que ce que vous décrivez euh, là, ça n'est pas la version fiscale de la confiscation des biens nationaux au moment de la Révolution française Est-ce est, euh, est, est que ça n'est pas la confiscation de fortune par l'impôt, euh, la spoliation Expliquez-nous, parce qu'à vous lire on, et à vous entendre aussi, on pourrait se dire mais euh, euh, on ne les éradique pas à, 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 en les fusillant, les hyper riches, mais avec l'arme fiscale.
0: Alors là, il y a beaucoup, beaucoup de choses à, à déconstruire dans la question de, de, de Morant. Vous, vous l'avez entendu, je pense que vous avez eu vous aussi le, le poil qui se, qui se hérissait. Il parle d'éradiquer les riches. Mais qui a parlé d'éradication Qui a parlé d'éradication Je veux dire, personne n'a parlé de tuer les, les riches ou de les fusiller avec l'arme fiscale. Je veux dire, si vous gagnez plusieurs milliards d'euros par an, vous êtes déjà en train d'éradiquer de fait euh, des, des milliers de gens, enfin de les éradiquer, en tout cas de les exploiter. Euh, c'est une évidence, cette, cette richesse-là, elle ne vient pas euh, de nulle part, elle ne vient pas uniquement de la force de travail d'une seule personne. Euh, c'est des, des, des rentes euh, qui s'accumulent, c'est des, des, des retours sur, sur actions, sur investissements, tout ça, c'est un écosystème euh, qui permet à des gens de vivre, mais pas, J'allais dire de vivre bien, mais c'est mieux, mieux que bien, c'est mieux que tout. Quand on a des milliards d'euros, on ne se rend même pas compte à quel point c'est déconnecté de toute réalité matérielle. Ça n'a aucun sens. Donc, de dire qu'on fusille ces gens-là qui, en fait, dans les faits, sont au sommet, au sommet du sommet de la hiérarchie, euh, c'est complètement euh, incohérent et les gens encore une fois qui se font virer pour que ces gens là s'enrichissent les gens qui sont euh, dégagés de leurs entreprises qui sont revendus à des fonds de pension pour que précisément ces ultra riches s'enrichissent ils sont pas éradiqués ils sont pas fusillés par euh, euh, par l'arme sociale tous ces, tous ces gens là donc euh, c'est la question de demorand encore une fois nous montre bien euh, d'où il parle voilà il parle effectivement du point de vue euh, des ultra riches et alors sur la confiscation des biens nationaux, c'est intéressant. J'avais préparé là la page Wikipédia sur, euh, sur les biens nationaux. Je vous l'ai mis en description également. Il y a des choses intéressantes. Euh, donc, euh, je, je vous lis juste la description rapidement. Les biens nationaux domaines nationaux sont des domaines et possessions de l'Église qui furent confisqués durant la Révolution française en vertu du décret du 2 novembre 1789. Ceux-ci sont vendus pour résoudre la crise financière qui a causé la Révolution. Le domaine de la couronne ainsi que les propriétés de certains nobles subissent le même sort par le biais de confiscations révolutionnaires. La notion de bien national est ensuite étendue aux biens des émigrés et des suspects qui sont confisqués à partir du 30 mars 1792, puis vendus après le décret du 27 juillet. L'un des objectifs est de représenter une caution pour les assignats. Bon, pendant la Révolution française, donc, euh, il a été décidé de vendre euh, les biens de l'Église, qui étaient très très nombreux en France, énormément d'abbayes, de d'églises, de, de, voilà, de bâtiments du clergé qui appartenaient au clergé et aussi de tous les, les nobles qui ont, ont fui le pays au moment de la Révolution française. Et euh, bah, c'est étonnant à deux titres que Nicolas Demorand choisisse cette, cet événement pour, euh, pour parler de ça parce que d'un côté, bah, c'est un des actes fondateurs de, de la République, c'est l'idée de dire « voilà le, le clergé a trop de biens, finalement, ils vont être rendus à la République » et c'est aussi... Une des, une des bases finalement de l'enrichissement de certaines personnes en France, notamment euh, suite à une spéculation extrêmement importante sur la revente de ces biens qui a permis à certaines personnes de s'enrichir et donc par là de contribuer. À la constitution d'une classe bourgeoise euh, qui effectivement récupérant les biens de l'église et eh bien c'est fait des jolies plus-values et finalement bah, c'est exactement ce qu'ils ont continué à faire jusqu'à maintenant hein, de la spéculation immobilière euh, de la spéculation euh, sur les terrains sur, sur les biens et je serais pas étonné que beaucoup des, des millionnaires des milliardaires qui euh, sont en france aujourd'hui et eh bien une partie de leur fortune viennent euh, de la vente de ces biens nationaux donc euh, voilà, c'est étonnant que Nicolas Demorand parle de, parle de ça, puisque justement, s'il si, euh, tient absolument à défendre les ultra riches ben, il devrait être très content, puisque là, euh, là on a un exemple, vous euh, voyez, tout ça, c'est la liste des exemples hein, de, de spéculations qui ont eu lieu. Vous retrouvez ça sur la page Wikipédia euh, de, euh, des, des biens nationaux. Hein. Par exemple, en Saône-et-Loire, l'immense abbaye de la Ferté n'abrite plus que 14 moines à la Révolution française. L'ensemble est vendu comme bien national en 1791 à Jean-Marie et Joseph Passot, maître de poste à Sénesay, qui le revendirent trois jours plus tard à Jean-Baptiste Humblot, négociant en toile et fabricant à Villefranche-sur-Saône, par ailleurs député du tiers-état. Celui-ci paye 365 livres, dont 300 000 réservés au district de Chalon-sur-Saône. Les frères Passot empochent 61 000, 61 000 livres de plus-value en trois jours. Le personnel euh, est installé dans les dépendances euh, de la filature de coton voilà, bon, vous avez plein d'exemples, euh, je ne veux pas tous les lire, mais il y a plein d'exemples comme ça de gens qui se sont enrichis au moment de la vente des biens nationaux. Donc euh, oui, ça c'est le, le modèle républicain que défendent euh, messieurs Salamé et Demorand. Euh, donc, euh, enfin, mesdames et messieurs. Euh, donc euh, voilà, je pense que ça valait le coup de faire un petit, un petit point historique parce que là, voilà, regardez, c'est la spoliation de la richesse. Maintenant, justement, les biens nationaux, ça a permis à certains de devenir très très riches. Donc c'est en fait... Euh, c'est tout l'inverse. Hein. On n'a pas redistribué euh, au peuple, on a redistribué à une certaine partie du peuple. Et d'ailleurs, ça rejoint aussi euh, cette, euh, cette idée que voilà, la Révolution française, c'était euh, la liberté, l'égalité, la fraternité, mais, mais pas que. Hein. Il y avait aussi la propriété. Euh, là, je suis sur l'article de Wikipédia de de la devise nationale « Liberté, Égalité, Fraternité ». On apprend que le 3 juin 1793, lors de la fête de la loi, en l'honneur de Simonneau, la devise mise en avant était « Liberté, Égalité, Propriété ». C'est pas la même chose. Liberté, Égalité, Propriété. Donc oui, la propriété, elle est au centre de, de la Révolution française également. L'idée de propriété privée, et donc de possibilités d'enrichissement privé donc quand on parle de la révolution française comme une espèce de libération égalitaire euh, où finalement ben tout se serait achevé dans la joie et la bonne humeur c'est le happy end hein. voilà après la révolution française on est devenu un pays euh, libre égalitaire et fraternel non en, en fait on est devenu un pays euh accro à la propriété et dont euh, les élites effectivement se sont enrichies massivement grâce à la propriété. Donc peut-être qu'il serait temps, et c'est ce que propose Piketty, de revenir là-dessus, de rediscuter euh, de ces idées-là et, et pas de les prendre pour, euh, des, pour acquis et de se dire bah « maintenant tout va bien puisque regardez la devise, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc tout va bien. Hein Pourquoi on voudrait exterminer et éradiquer les ultra-riches »
1: Alors, à nouveau, ça, ça, au XXe siècle, se sont développées des formes d'impôts progressifs avec des taux à 70, 80, 90% qui se sont faites de façon partie, parfaitement bien, pacifique. Et je je parfaitement parle du, du, du résultat par à par terme. Par...
3: Est-ce que ça n'est pas. Ce bah, ça a permet fait comme confiscation au moment de la Révolution Alors, française. On, 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 les, par biens, par exemple, les biens
1: nationaux, c'était les biens ecclésiastiques. Mmh. Donc il y avait effectivement une volonté de mettre fin à la propriété ecclésiastique. Mais par contre, et, et je le regrette, enfin c'est un peu tard pour le regretter, il euh, n'y a pas eu de redistribution des terres. C'est-à-dire mmh. que les biens privés, euh, les domaines terriens, il n'y a pas eu en France, au moment de la Révolution française, de véritables réformes agraires visant à accorder un accès à la propriété aux, aux petits paysans sans terre et à diminuer les très grandes propriétés euh, terriennes, sauf pour les biens ecclésiastiques. Par contre, au cours du XXe siècle, il y a de très nombreux pays qui ont fait de vastes réformes agraires, euh, pas seulement euh, en Europe, en Espagne, en Irlande, euh, mais en, 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 au Japon, en Corée. Vous avez, après la Seconde Guerre mondiale, de très vastes réformes agraires où on dit, pour résumer, euh, ceux qui possèdent euh, juste l'équivalent d'un domaine familial ou de quelques dizaines d'hectares, c'est très bien. Ceux qui ont des centaines ou des milliers d'hectares vont devoir rendre une partie à la communauté pour pouvoir doter en terre ceux qui travaillent pour la terre des autres et qui doivent payer des loyers, et leurs enfants avec eux, toute leur vie. Donc c'est quelque chose qui s'est fait mais qu'il s'agit maintenant de repenser d'une façon plus systématique, c'est-à-dire qu'il ne soient pas limité, par exemple à la terre. Euh, de, de la même façon, après la seconde guerre mondiale, de nombreux pays comme notamment l'Allemagne et le Japon euh, ont eu recours à, à des impôts progressifs sur, la, sur les patrimoines immobiliers et financiers les plus importants pour réduire l'endettement public euh, qu'ils avaient au début des années 50. Et c'est ça qui a permis en grande partie à l'Allemagne, par exemple, de partir dans la reconstruction des années 50, 60, 70 sans dette publique et donc d'investir dans les infrastructures pour la croissance. Si on fait le bilan de ces expériences aujourd'hui, ça a été un immense succès. L'erreur, ça a été de le faire une seule fois. C'est-à-dire, ça a été de le faire, c'était du one-shot. Hum, on re... Là il s'agit de faire en sorte qu'il y ait une espèce de réforme agraire permanente qui permette de rebrasser les cartes hum. et de faire circuler la propriété dans toute la société on pour va, que on tout va en le parler. monde puisse y accéder. On va
2: parler de votre autre proposition, mais c'est vrai que, pardon de, de revenir à ça, d'abord est-ce que vous êtes sûr qu'en éradiquant les 1% les plus riches, d'une certaine manière, est-ce que vous êtes sûr que euh, tout ira mieux véritablement Est-ce que vous ne tombez pas dans la logique du bouc émissaire Et la deuxième chose c'est, est-ce que votre proposition est faisable en France toute seule Ou est-ce que ça ne peut marcher que si tout le monde s'y met d'une certaine manière Parce que sinon, tout le monde partira. Les, les, les très riches quitteront la France du jour au lendemain, terminé, si on passe à 90%, non voilà. Alors,
0: euh... Et Salamé qui en remet une couche, vous avez entendu sa question, elle en remet une couche sur l'éradication, elle utilise encore ce terme. Est-ce qu'en éradiquant les 1% les plus riches, ça va aller mieux Est-ce que c'est aussi simple Non, ce n'est pas juste... Éradiquer, c'est-à-dire, c'est pas du tout éradiquer. Il a jamais parlé d'éradiquer qui que ce soit. Il a parlé effectivement de limiter l'enrichissement. Mais vous voyez comment ça, ça devient on va éradiquer les 1%. Est-ce qu'on tombe pas dans le populisme là en voulant éradiquer les 1% Mais il a jamais parlé, parlé d'éradiquer. Il a parlé d'utiliser l'impôt pour empêcher les gens de s'enrichir à un certain degré. Donc ça veut pas dire de, on éradique personne, on empêche juste de dépasser une certaine limite qui devient insoutenable moralement, socialement, économiquement, climatiquement, à tous les niveaux en fait, c'est insoutenable. Donc comment est-ce qu'on peut continuer à défendre un modèle de société qui nous a amené là où il nous a amenés aujourd'hui, où je pense que Salamé comme de Demorand euh, sont tout à fait conscients qu'il euh, que y a un énorme problème écologique, climatique, mais voilà pourtant euh, ils n'ont pas mis à jour leur logiciel, si j'ose dire, puisque ben, éradiquer les riches, vous pensez que ça va suffire Personne ne parle d'éradiquer, personne ne dit que ça va suffire, on parle simplement de limiter l'enrichissement et oui d'empêcher euh, que des comportements prédateurs se répandent dans la société, notamment euh, l'enrichissement illimité, l'accaparement de, de richesses, euh, la destruction euh, du tissu industriel en France est aussi euh, pas mal liée à ça. Donc euh, voilà, il y a beaucoup quand même de reproches qu'on peut faire à ces, ces ultra-riches. Mais non, il faut. Euh, voilà, on ne va pas les éradiquer. Et ensuite, donc, l'argument classique euh, mais si on fait ça, ils vont s'en aller, ils vont prendre leurs richesses et ils vont partir. et eh ben, qu'ils s'en aillent. Qu'ils s'en aillent, qui les retient, en fait S'ils si, si n'ont plus envie de faire partie de la collectivité, qu'ils s'en aillent. Et voilà, euh, et collectivisons les biens qu'ils laissent derrière eux. Et, et au revoir. Hein. S'ils de... ont envie d'aller vivre dans un modèle ultra libéral, hein, ils peuvent aller aux États-Unis. Il y a Donald Trump qui sera, à mon avis, ravi de les, ravi de les accueillir. Donc. Euh... En fait, où est le problème au fait que les, que les ultra-riches, que les quelques centaines ou quelques milliers de personnes en France qui sont ultra-riches quittent, quittent le pays pas un... En soi, ce n'est pas un souci, ça ne, enfin, ça ne devrait pas poser, poser de problème en fait. On est des millions, euh, on peut très bien s'en passer. Enfin, je... où, est le... où est vraiment le problème fondamental là-dedans en fait moi, je toujours pas compris et cette question revient tout le temps. Hein. Mais qu'est-ce qu'on va, qu qu va faire s'ils s'en vont Si papa s'en va, qu'est-ce qu'on va devenir Et ben, qu'on va se débrouiller tout seul comme des grands. Hein. Je sais pas, on n'a pas, pas besoin des milliardaires pour, pour survivre. Au contraire, je pense qu'on se portera même mieux si ils quittent le pays et qu'ils vont aller faire leur
1: connerie ailleurs. Euh, mais bon. Abord, moi je me place dans une réflexion de long terme, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites en France aujourd'hui, par exemple le, le, si vous prenez l'impôt sur la fortune qui a été malencontreusement supprimé euh, ses recettes euh, avaient été multipliées par 5 entre le début des années 90 et à la veille de sa suppression, Ils étaient de 1 milliard d'euros, chacun pourra vérifier au début des années 90 ce sont de 5 milliards aujourd'hui, donc quand, quand on a des recettes qui sont multipliées par 5, on ne peut pas dire tout le monde partait, tout le monde fuyait l'impôt euh, et on aurait pu faire beaucoup mieux avec une administration beaucoup plus moderne de cet impôt qu'il était assez facile, trop facile de, de contourner on aurait dû avoir des déclarations pré-remplies, donc on, on aurait pu faire plus, on peut faire plus dans un pays. Après vous dites on peut partir, bon mais tout dépend euh, aussi des, des, des traités que vous avez en place sur la libre circulation des capitaux, c'est-à-dire que c'est très bien euh, d'avoir une circulation de l'investissement mais à condition qu'il y ait des échanges automatiques d'informations, qu'il y ait un minimum de coordination au niveau des régulations, il n'y a pas de droit sacré religieux mmh. à pouvoir faire fortune dans un pays en profitant de ses infrastructures, de son système éducatif, etc, et ensuite pouvoir ressortir toute la fortune en, en payant zéro. Des, des boucs émissaires de que vous posez coup. Léa Alors, il n'y a vraiment aucun, aucun bouc émissaire. D'abord, je...
0: Très très juste hein, la, la réponse, euh, réponse qu'a fait Piketty. Euh, je pense que c'est limpide et c'est totalement, totalement vrai. Euh, je le disais tout à l'heure, mais l'État, euh, la collectivité a dépensé ben, ses impôts euh, sur, sur le revenu, euh, les, les, voilà, toutes les taxes en général pour euh, créer des... Des infrastructures euh, qu'utilisent euh, ces, ces personnes qui se sont enrichies, qu'ils ont utilisé toute leur vie, et effectivement, une fois que ce système leur a permis euh, de s'enrichir, ils s'en ils vont avec leur argent. Euh, c'est un peu absurde. Euh, effectivement, on peut imaginer que quelqu'un qui est citoyen français, ben, peu importe où il va dans le monde, euh, on, on peut prendre une part sur euh, sur ce qu'il gagne, vu qu'il a été euh, élevé par des institutions euh, du, du pays. Bon, c'est une. C'est une question euh, voilà, qu'on peut se poser. Et comme le dit Bob dans, le, dans les commentaires, euh, c'est le paradoxe des USA depuis toujours ultra libéral et capitaliste, mais on ne blague pas avec la fiscalité. Et effectivement, les, les plus riches, même s'ils vont dans d'autres pays, eh bien, euh, ils continuent à, à payer leurs impôts aux États-Unis. Euh, et donc, euh, comme, euh, voilà, comme le dit Bob Zer, très intéressant. Le fait que Roosevelt ait pris 92% euh, aux plus riches aux états unis euh, donc euh, sous, sous son mandat, euh, ce qui aujourd'hui paraît complètement inconcevable, et d'ailleurs de Morand et Salamé le montrent bien. Ils n'ont pas intégré euh, que historiquement, c'est à partir des années 80 qu'on a commencé à, à vouer ce culte aux ultra-riches, euh, mais qu'avant, au moins euh, publiquement, euh, eh bien, ils étaient euh, énormément taxés, même si il euh, ne euh, faut pas avoir un discours non plus... Euh, Trop angéliste, hein, dans les, au XVIIIe siècle et, et surtout au XIXe siècle, euh, l'état le, 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 bourgeois s'est dév en développé massivement. Il y avait euh, il y avait aussi évidemment euh, voilà un, un amour de la richesse, euh, de la colonisation, euh, de la propriété des êtres humains, d'exploitation. De euh, c'est quand même euh, c'est quand même euh, voilà assez euh, assez clair et assez évident. Il euh, bon, y a beaucoup de commentaires, alors je, je voulais prendre un peu de temps pour les lire, mais on va plutôt finir l'interview. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, on va aller jusqu'à la première question d'auditeur et après euh, je, je vous laisserai la regarder de votre côté si vous voulez. Et puis vu que le sujet a l'air de vous intéresser, on en reparlera demain à 21h, euh, demain lundi 30 septembre à
1: 21h en direct. Je, je vous rassure, Léa Salamé. Je ne sais pas combien vous gagnez à France Inter, mais, mais mettons. vous viens, on, est loin, on, est, on est très on est, loin du milliard. On n'est enfin, pas on les milliardaires, non, mais oui. Non, non, mais mais, mais donc, donc, arrêtez de, de faire peur à tout le monde. Non, non, non. Si il s'agit Il s'agit d'abord d'avoir un débat contradictoire sur ce que vous dites. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Très bien. savoir si vous
3: avez peut-être, peut-être, c'est la question que vous posez, Léa, un rapport de type bouc émissaire à cette
0: fraction-là de la population. Pas du tout. Ça ira mieux une fois qu'ils seraient,
1: une fois qu'ils n'ont plus là. C'est purement... Une
0: Alors, le, le débat contradictoire, euh, oui, très bien. Donc, ils choisissent, en fait, d'avoir euh, un débat contradictoire en prenant le point de vue euh, d'une infime minorité de la population, de 0,1% de la population, et de savoir comment, eux, vont le vivre. Les pauvres, ultra-riches, milliardaires, on, on va leur enlever leur fortune. Les pauvres, comment ils vont le vivre Il leur restera plus que 100 millions pour vivre. Vous vous rendez compte Vous vous rendez compte Les pauvres, ça va être impossible pour eux. Ça va être impossible. Euh, D'ailleurs, juste au passage, il y a une, une étude qui a démontré qu'à partir d'un certain niveau de richesse, euh, le, le bonheur euh, ressenti n'augmente pas. En fait, il y a un niveau à partir duquel bah, on a finalement récupéré le contrôle de sa vie, le contrôle de son temps. Donc là, on est heureux. Mais quand on rentre dans une accumulation au-delà de ce niveau-là, on devient obsédé par cette accumulation de richesse. On devient obsédé par euh, voir euh, le... La petite euh, la petite aiguille montée sur le cadran quoi enfin le nombre le, le nombre augmenté sur les comptes en banque et du coup on ne en fait on ne jouit plus euh, du, du, du plaisir et de la liberté que nous confère ce, cet argent bien au contraire on devient asservi euh, à l'accumulation de richesses ça c'est aussi euh, voilà prouvé euh, c'est une réalité comme on dit hein, euh, l'argent ne fait pas le bonheur mais il y contribue donc c'est exactement ça on ne peut pas devenir heureux grâce à l'argent euh, mais on a besoin d'une certaine quantité d'argent pour pouvoir, pour pouvoir l'être, euh, enfin voilà, pour pouvoir l'être. Donc, on pourrait imaginer que la limite, effectivement, c'est celle-ci, celle du, celle du bonheur, celle de la liberté euh, que confère l'argent, qui est un outil, en fait, un outil de vie, l'argent, c'est simplement ça. Donc, effectivement, le répartir euh, équitablement entre, entre les gens, ça paraît beaucoup plus logique que de permettre à certains d'en accumuler euh, encore et encore et encore, comme dans ce fameux film Time Out, dont on parle à chaque fois, euh, où le euh, l'argent est matérialisé en fait par le temps et où certains accumulent des milliers d'années de vie, tandis que d'autres sont réduits à vivre 24 heures, puis 24 heures, et à toujours finalement, euh, voilà, comme on dit euh, comme disent aux états unis hein, check by check, c'est-à-dire chèque après chèque, mois après mois, être toujours dans le rouge, tout ça, c'est le quotidien d'énormément de gens. Euh, mais ça la met de marrant, ils choisissent pas de pleurer sur le quotidien des gens qui sont à découvert, qui sont tout le temps dans le rouge, pour qui à partir du 12 du mois, le, ça devient impossible à vivre. Euh, non, ils, se, ils préfèrent se, se demander... Euh, ces pauvres ultra riches, qu'est-ce qui, qu qui va se passer pour eux Vous vous rendez compte, les pauvres Et ça, c'est leur, leur idée d'une interview contradictoire.
1: C'est la... moi mon raisonnement est purement pragmatique. C'est-à-dire j'essaye de regarder sur une base historique en comparant différentes périodes, différents pays jusqu'à quel point euh, la concentration des fortunes se justifie. Dans le système qui est proposé là, vous pouvez, euh, vous savez, la plupart des entrepreneurs, ils n'ont pas des milliards, ils ont, s'ils ont quelques millions, euh, bah, quelques dizaines de millions, c'est déjà considérable. Et dans le système qui est proposé là, il est tout à fait possible de continuer d'avoir quelques millions, voire quelques dizaines de millions au moins un certain temps. Ça ne durerait pas forcément dites, très longtemps. Il
3: faut longtemps.
1: que ça reste raisonnable. Il faut que ça reste raisonnable, mais il faut mais,
3: que ça circule. C'est vous Alors... Très bonne
1: question Nicolas Demorand, c'est pas moi qui le définis, c'est la délibération démocratique sur la base des expériences de chacun et des expériences historiques. Donc moi, tout ce que je fais dans ce livre, c'est de C'est quoi, c'est un comité
3: d'économistes, l'Assemblée nationale
2: qui dit ça c'est C'est une
1: assemblée nationale, c'est une assemblée européenne, parce que moi je préférais que ce soit à un niveau plus général, c'est une assemblée transnationale, mais c'est certainement pas un petit groupe d'experts ou d'économistes ou de chercheurs ou de journalistes, c'est évidemment la délibération la plus étendue, mais en fondant euh, autant que possible sur des expériences qui soient, qui soient vérifiables. Et moi, mon travail dans tout ça, c'est d'essayer de participer à cette construction de, de connaissances partagées sur la base d'expériences historiques, mmh. où on constate que euh, quand vous avez euh, trois individus qui ont 300 milliards à eux trois, euh, euh, les, 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 les plus grandes fortunes du monde alors que c'était euh, 30 milliards il y a 20 ans, est-ce que le monde mmh. y a gagné Non, on a besoin de faire circuler le pouvoir, les savoirs, mmh. la délibération, y compris euh, au niveau des plus grandes entreprises. Le
0: temps file, je voudrais donner la… C'est très intéressant cette remise en contexte de, de Piketty, il a, il a raison de, de le faire. Effectivement, est-ce que l'augmentation euh, la multiplication par 10 des trois plus grandes fortunes du monde, euh, c'est euh, quelque chose qui nous a servi collectivement, sûrement pas. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin, même si le travail de Piketty est important et qu'il il a sans doute raison là-dessus, mais il n'y a même pas besoin finalement de faire un travail historique euh, extrêmement approfondi. C'est tout à fait logique euh, que s'il si, euh, y a deux personnes qui prennent toutes les pommes euh, et les autres n'auront plus de pommes. Je veux dire, c'est une logique mathématique qu'un enfant de 5 ans comprend très bien. Euh, si on ne partage pas les pommes, eh bien, il y aura moins de pommes pour tout le monde. Euh, si euh, voilà, deux trois personnes se mettent d'accord pour euh, récupérer tout le stock euh, et n'en distribuent que des trognons au reste, ça se voit ça se ressent c'est une évidence que, que y a un stock limité de pommes et que voilà c'est peut pas faire autrement donc la question de, de salamé de moran euh, sur les boucs émissaires donc quoi c'est enfin là on est on est un cran en dessous de l'antisémitisme hein. quoi vous voulez euh, finalement c'est voilà c'est antisémite ce que vous dites enfin voilà on est, on est un, vraiment un cran le, le, le mot bouc émissaire il amorce quelque chose qui va aller dans cette dans cette direction là comme si euh, Piketty parlait de, de, de fusiller les, les plus riches, hein. c'est le terme qu'il a utilisé mort Donc tout de suite, c'est eux qui ont amené cette terminologie de fusiller, éradiquer, bouc émissaire. Bon, vous voyez, le, le prochain que, que je pourrais dire, c'est nazi, hein. on, on y est presque. Donc évidemment, ils n'ont pas atteint le point Godwin, c'est moi qui le fais, mais, mais je pense qu'on n'était pas très loin, et que si ça avait été quelqu'un d'un peu plus sulfureux que Piketty, il y aurait eu droit. Euh, c'est quand même important de, de, de le préciser et de montrer comment ça fonctionne. Euh, comment, euh, en choisissant les mots des questions, on arrive euh, à, à amener quelqu'un à se défendre d'être un nazi. Hein, c est, c est, encore une fois, Piketty n'a parlé euh, ni d'éradiquer, ni de fusiller, euh, ni de, de détruire. Il parle simplement euh, de mieux répartir les richesses. C'est juste ça. C'est vraiment basique hein, comme, comme idée. C'est vraiment quelque chose sur lequel on devrait être tous d'accord, sauf évidemment ceux qui ont la plus grosse part du gâteau, ce qui bouffe même quasiment l'intégralité du gâteau, puisque, rappelons-le, euh, on pourrait mettre dans une, dans une salle de classe euh, des gens qui ont l'équivalent de 50% des richesses du monde entre eux. Hein Donc
3: euh, voilà, c'est ce que j'ai besoin d'en dire plus. La parole aux auditeurs de France Inter. On commence avec Gabriel qui nous appelle d'Anti. Bonjour, bienvenue Gabriel. Bonjour à tous. On euh, vous écoute.
4: Bah c'est confus, hein, parce que vous essayez tout le temps de couper... Euh... Monsieur Piketty.
3: Alors vous avez la parole, allez-y Gabriel. Euh, J'ai
4: la parole. Donc, euh, bah, le capitalisme est-il compatible avec l'écologie
3: bah, vous... Ouais, vous, vous, vous avez vu,
0: même les auditeurs de France Inter sont, sont agacés euh, du fait que Demorand et, et Salamé euh, n'arrêtent pas de couper Piketty. Bon, là j'avoue, je n'ai pas arrêté de le couper non plus pour parler. Donc euh, voilà, mais en même temps, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie d'entendre mon commentaire, j'imagine. Euh, sinon, vous avez évidemment le lien hein, euh, dans la description si vous voulez revoir l'interview. Dans son intégralité, mais même l'auditeur a été agacé de la manière dont, dont Salamé et Demorand ont interrogé Piketty dans cette matinale. Donc voilà, je pense on n'est pas les seuls. Donc la question de l'auditeur, si vous ne l'avez pas entendue, c'est l'écologie est-elle compatible avec le capitalisme Ou le capitalisme est-il compatible avec l'écologie Ce serait une bonne... Bon sujet d'émission pour l'émission de demain, euh, donc euh, si vous voulez qu'on qu discute de ça, ben, finalement euh, ça va être un peu une... <coughs> une mise en bouche, on va dire, la réponse de Piketty euh, là-dessus, euh, puisque finalement ça serait un, un bon sujet pour, pour demain. Donc euh, en conclusion, on va écouter euh, ben, cette ouverture de,
3: de Piketty euh, sur euh, donc, le capitalisme, est-il compatible avec l'écologie ah, Voilà, la question est carrée et Thomas Piketty vous, va, bah... va y répondre. Merci Gabriel.
1: Oui, bah la réponse carrée, c'est non. C'est-à-dire je pense que si on veut résoudre le, le défi climatique actuel, si on veut aller vers la sobriété énergétique, euh, on a besoin de dépasser euh, le capitalisme, on a besoin d'aller vers ce que j'appelle la propriété sociale et temporaire, on a besoin d'une très forte réduction des inégalités. Parce qu'on ne peut pas imaginer euh, que les, les classes populaires, les classes moyennes, euh, acceptent de changer drastiquement leur mode de vie, euh, pendant que les plus riches continuent de, de polluer euh, dans des proportions euh, extrêmement importantes. On a montré dans, dans une recherche avec Lucas Chancel, que je cite dans, dans, dans mon livre, que les émissions carbone au niveau mondial étaient extrêmement concentrées sur, sur les 10% de la population mondiale qui émettent le plus, et encore plus sur les 1% qui émettent le plus. Donc si vous n'avez pas une justice qui s'installe de ce point de vue là, euh, on, on ne va pas y arriver. Après, moi je me méfie, il ne faut pas non plus instrumentaliser la question climatique, c'est-à-dire que euh, moi je pense qu'il faudrait dépasser le capitalisme même s'il n'y avait pas la question climatique. Donc moi je, 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 je me pose la question des inégalités du dépassement du capitalisme dans un cadre plus large, il se trouve que le défi climatique rend cela encore plus nécessaire. Mais attention, de, très souvent, vous savez, on entend des discours disant euh, il faut changer de modèle économique pour résoudre la question climatique. Puis au moment de vraiment discuter, bon, mais alors quel est le nouveau régime de propriété, quel pouvoir pour les salariés, les actionnaires, quelle justice fiscale ben, dire, On se retrouve dans une situation où finalement la moitié d'Europe Écologie Les Verts est partie avec la République en Marche pour supprimer l'impôt sur la fortune, disons pour dire les choses de façon un peu carrée. Donc je pense qu'il faut oui. il faut faire très attention. À, à pas utiliser le mot d'écologie simplement comme un slogan mais à vraiment de dire de quel dépassement du système économique on parle et de parler du régime de propriété, du régime fiscal, enfin d'être précis sur, sur le programme qu'on qu a en tête.
2: Aujourd'hui tout le monde parle d'écologie, on a l'impression que le, le, le seul horizon politique c'est l'écologie. Est-ce que vous ne le regrettez pas Est -ce que vous On pas... n'a pas
0: trop l'impression de ça en, en écoutant les questions de, de Léa Salamé. Hein. Le seul horizon possible politique c'est l'écologie, ben, ça commencerait déjà par en mettre en cause effectivement, euh, les inégalités de richesse et euh, l'enrichissement euh, illimité de quelques-uns. Mais bon, c'est ce qu'essaie de faire Piketty dans cette interview et vous avez vu comme il a du mal.
2: Je n'ai pas l'impression qu'on qu qu parle beaucoup d'écologie, il faut, mais... Mais qu'on parle moins des inégalités et des, autres, et des questions sociales qui sont toujours là, qui sont toujours sur la table. Il,
1: il faut parler des deux. Pour moi, ce sont clairement les, les deux principaux défis que, que nous avons à, à affronter en ce début de XXIe siècle. C euh, les, ce sont les, les inégalités et le défi climatique. Et il se trouve que les deux ne peuvent être résolus qu'ensemble. Mais c'est vrai, je me méfie quand on ne parle que du défi écologique, qu'on ne parle pas des inégalités, qu'on ne parle pas vraiment du fonctionnement du système économique, du dépassement du capitalisme. Je, je, me, je me méfie qu'on qu qu tourne un peu en rond finalement.
3: Zachary est en ligne depuis Paris. Bonjour et bienvenue. Bonjour
1: Nicolas, bonjour Monsieur Piketty. Vous parlez dans votre livre des structures, euh, mais aussi des constructions et de la propriété privée, notamment comme une forme de, de domination qui enferme dans des hiérarchies, qui lorsqu'elles sont acceptées, permettent de la stabilité démocratique. Mais est-ce qu'on peut donc, selon vous, réduire les inégalités en repoussant, voire en remplaçant ce libéralisme euh, économique pardon, qui nous structure sans mettre à mal le libéralisme politique qui est déjà en péril à travers le monde. Formidable.
0: Si, si vous voulez la, la réponse à la question de Piketty, je vous invite à aller regarder l'émission de, de France Inter. Euh, je pense que j'ai déjà diffusé un assez long morceau de, de l'émission. Après, c'est le service public, donc euh, voilà, on paye tous euh, le, la redevance audiovisuelle. Ça nous appartient un peu aussi, donc j'espère que je ne vais pas me faire... Euh, Virer la vidéo par France Inter, c'était un, un commentaire euh, média, une analyse média. Je pense qu'on a le droit de le faire. Je pense que c'est quelque chose qui est… Euh, qui est voilà, euh, enfin, j'ai le droit de faire ça euh, dans un but d'information. Donc, euh, j'espère que France Inter le comprendra bien. Et ben, vous avez évidemment le lien dans la description pour aller voir la vidéo originale. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça euh, la question à la fin de, de l'auditeur euh, très intéressante le, le capitalisme est-il compatible avec l'écologie et la réponse de, de Piketty aussi euh, de dire finalement même s'il n'y avait pas cette urgence climatique il y aurait une urgence à, à réformer euh, le, la fiscalité, le système social. Enfin, lui, il est, il est beaucoup sur la fiscalité, mais moi, j'irais même plus loin. Je dirais qu'il faut, euh, euh, oui, créer une, un nouveau modèle de civilisation, un nouveau modèle de développement, euh, une nouvelle vision du monde euh, qui prenne en compte, bien évidemment, euh, le, le, les enjeux climatiques, comme on dit, euh, mais, mais, mais pour être précis, qui prenne en compte les limites de ressources euh, qui, qui sont à notre disposition et qu'on les partage en fonction de ses limites et non pas en fonction de qui peut en acheter euh, en achète mais bon c'est on en est évidemment très loin mais en tout cas si on le fait pas euh, on n'y arrivera jamais si on ne commence pas aujourd'hui à le faire euh, on n'y arrivera jamais mais ben, écoutez demain c'est ce qu'on va essayer de, de continuer à faire en parlant de ça en, e en essayant d'avoir des réponses concrètes vraiment parler du concret comme il le dit si on dit il faut sauver la planète il faut sauver la planète prenez des douches courtes évidemment ça suffit pas il faut aussi reforger un modèle de civilisation et honnêtement, moi, c'est voilà, sans, sans prétention aucune, mais c'est vrai que dans mes émissions, c'est vers ça que j'ai envie d'aller. C'est de faire des propositions politiques concrètes, qu'on essaye même limite d'écrire un programme. Euh, c'est ce genre de choses que j'ai envie de faire. Ça me paraît être quelque chose qui, qui manque, en fait. Donc, euh, voilà, faisons-le autant, autant que possible. Euh, et si vous avez envie, eh bien, on sera ensemble demain à 21h en direct pour... Euh, discuter de tout ça, merci à tous ceux qui étaient avec nous, un Marchand du Temple, Juste Bien Libre, Georges bonjour, Bob Zer également, euh, Perle de Cristal 66, euh, Voilà, il y avait du monde, Antoine G qui était là également. Merci à, à vous tous de votre participation, d'avoir été là, et puis je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro des lives de Calivision. Passez une bonne soirée, ou une bonne après-midi, ou peu importe où vous êtes, et on se retrouve demain soir, 21h. Lundi 30 septembre. Bisous.